0: Va norte desde Catar. Pues, ¿qué les digo? Probable no, posible sí. La selección mexicana va a tener una prueba contra el destino este miércoles cuando se decidan las posiciones de su grupo. Hoy ocupa el último lugar, pero aún con posibilidades de vida, si sí golea a Saudi Arabia por una diferencia de unos cuatro goles, o lo hace por menos y le ayuda a la combinación del otro partido que se juega a la misma hora entre Argentina y Polonia. No está fácil, pero ¿cómo es que llegamos ahí? Bien, México tuvo dos premisas en su plan de juego, maniatar a Argentina y sorprenderla en algún contragolpe. Lo primero sucedió durante poco más de 50 minutos. Le tapó los caminos a Messi, marcó de forma impecable y resistió todo lo que pudo. Para llevar el empate a cero hasta el final contra un equipo como Argentina, con el nivel de Argentina, hace falta tener un partido perfecto sin un solo parpadeo. Y eso es muy difícil. Un ataque argentino por la derecha llegó hasta los pies de Messi. 60 y tantos minutos. Alguien parpadeó Herrera, fue Montes, fue Moreno el que fuera que tuviese que estar ahí cementándole los pies no estaba, no había nadie así que Messi sacó la regla y trazó un disparo perfecto que venció a segundo poste a Memochoa el cumplimiento de la segunda premisa se complicó más al equipo mexicano, no tiró un solo contragolpe, Chucky luchaba solitario como náufrago frente a un inmenso mar y terminó agotado pidiendo su cambio el segundo, el segundo que fue un golazo de Enzo Fernández cerca del final, rubricó el mal de la diferencia de goles. Le hace más complicada la vida a México, tanto el segundo que recibió como el segundo que le hizo Polonia a Arabia Saudita. Y es que más temprano, los polacos resolvieron un partido que se les había puesto cuesta arriba. Su portero Chesney, que es de la Juventus de Turín también, colgó una galería de atajadas en las puertas del estadio de la Ciudad de la Educación. Bueno, hasta un penalti con doble atajada contuvo. Robert Lewandowski le dio un pase de gol frente a la portería a Sialinski, que es compañero de Chucky en el Nápoles, y luego anotó el segundo. Conmovedor, no pudo contener las lágrimas en el festejo. Es su primer tanto en Copas del Mundo, un trofeo que le faltaba a sus abundantes premios de cacería. Por lo demás ya quedamos, si México gana por una gran diferencia, Arabia Saudita estará clasificado para la siguiente ronda sin depender de los demás, sí que es improbable, pero no es imposible. En el grupo D, Duke Mitchell, un futbolista de 31 años, hizo el gol con que Australia ganó su primer partido en una Copa del Mundo en 12 años. La gente salió a las calles de diferentes ciudades australianas a festejar toda la noche, Túnez me decía más seguramente, pero falló lo suficiente ante la portería. Francia amarró pase a la segunda ronda con su triunfo ante Dinamarca en un partido muy entretenido que ganó por dos goles contra uno, con un par de goles de Kylian Mbappé, que es incontrolable y ha empezado el Mundial con el pie derecho. Ahora, Australia con 3 puntos y Dinamarca con 1, decidieron el miércoles quién pasa a la siguiente ronda y quién se queda a seguir jugando el Mundial. Porque en el Francia-Túnez seguramente que los africanos tendrán pocas oportunidades de pelear por un puesto a la segunda ronda. Otras, Otras historias
1: contra Argentina, nuestros países están unidos en el pasado, no nada más por ser países de la región. Durante los años de la dictadura argentina 76-83, donde fueron desaparecidas más de 30 mil personas, el gobierno mexicano abrió sus puertas para recibir, en este caso a los argentinos, pero buena parte de los refugiados, de las personas que salían huyendo de las dictaduras de Sudamérica y de las guerras civiles de Centroamérica. México abrió sus puertas en los 70 y 80 al refugio argentino, miles de argentinos y argentinas encontraron refugio en México. En años, que hay que recordar, se perseguía a la oposición política en México. Esta lógica de los gobiernos mexicanos de tener una cara hacia el exterior y otra al interior, mientras extendíamos la mano a personas perseguidas por gobiernos opresores, se oprimía en México en esos años, los años de la llamada Guerra Sucia, a movimientos sociales y políticos al interior de nuestro país. Una segunda ola de inmigrantes argentinos llegó durante los años de una de las tantas crisis económicas argentinas, a principios del siglo XXI, el Corralito, donde cientos, miles de argentinas y argentinos llegaron a nuestro país. Nuestro país se ha enriquecido de la migración y el refugio centro y sudamericano entre muchos otros están muchos otros casos como el refugio que se dio a los españoles la comunidad libanesa, la comunidad china que también fue brutalmente reprimida en México la comunidad judía, sí, ha habido varias, varios flujos migratorios hacia nuestro país la cara más amable del gobierno y de los, de los gobiernos mexicanos ha sido la apertura a los refugiados centro y sudamericanos particularmente el argentino, de ahí la gran comunidad argentina en nuestro país.
0: ¿Ya tienes en la mano tu tarjeta de crédito de Selección Nacional de Banorte? Te ofrece un montón de ventajas. Llévate, por ejemplo, la playera de la Selección Nacional utilizando tu tarjeta. Hay recompensas con artículos oficiales y experiencias inolvidables. Seis meses sin intereses en tus compras. Pídela ya, si es que no la tienes. Solicítala en tu sucursal Banorte Móvil o Banorte.com En la zona de prensa nadie daba crédito a lo que estaba sucediendo. La selección japonesa estaba derrotando a Alemania dos goles contra uno, dándole la vuelta sin que nadie lo hubiera esperado. Salvo tal vez la prensa japonesa No es que hubiera demasiadas esperanzas Pero sí antecedentes que hacían pensar En un posible triunfo Para Japón este de Qatar Es su séptimo mundial consecutivo Nunca tuvo un grupo tan complejo Tan difícil con Alemania y España Como compañeros En Rusia 2018 Sin embargo ya había mostrado Grandes muestras de progreso Recordaremos que avanzó la siguiente ronda, avanzó de la primera fase por lo tanto y enfrentó ahí a una selección muy poderosa, la de Bélgica, entonces número uno de la clasificación de la FIFA a nivel mundial y perdió, perdió tres goles contra dos en tiempo extra en un partido espectacular después de ir ganando el partido dos goles contra cero. Hay un personaje ante una estrella refulgente que no tiene la selección de Japón, que sí, que sí ocupa su lugar. Es Hajime Moriyasu, su director técnico. Él jugó desde el inicio de la J-League, la Liga Profesional de Japón, que se funda en 1993. Y era un jugador clave en la selección de su país que por última vez fracasó antes de esos siete mundiales consecutivos para llegar a uno de ellos, al de Estados Unidos, en 1994. Y lo que son las cosas de la vida En esa eliminatoria Perdió 2-1 con Irak En el juego definitivo contra Irán Después de esa pérdida Necesitaba ganar el encuentro Y lo tenía en la mano El boleto prácticamente lo tenía asido Lo tenía cosido a la piel Sin embargo, un gol de último minuto Al 90 los dejó fuera En Japón se conoce a este episodio Como la tragedia de Doha Y es aquí en Doha En donde 29 años después Moriyasu obtuvo contra Alemania El triunfo más importante Del fútbol japonés hasta este momento Cuando llegó a Doha Moriyasu fue preguntado sobre la impresión Que desearía causar en la gente Que viera al equipo japonés en ese Mundial de Fútbol Y él dijo que Únicamente admiraran la Determinación, la valentía Y el ritmo que podrían poner en cada uno De sus partidos Y efectivamente Japón no deja de pelear Hasta el silbatazo final según lo dejó ver Ya en el partido contra los alemanes Juega con pases rápidos, es un equipo muy veloz y tiene extremos muy hábiles que saben desbordar pero que también saben cortar hacia el centro. Así que Japón se presenta de nueva cuenta frente a la selección de Costa Rica de esa ocasión. Una Costa Rica que perdió 7 goles contra 0 frente a España y que por lo tanto, se vería lógico, permitiera a los japoneses conseguir su segunda victoria en esa Copa del Mundo. ¿Será que Japón va a forzar a que Alemania pueda quedar fuera una vez más de la segunda ronda de una Copa del Mundo como sucedió en Rusia 2018? no lo sé, el partido se juega a primera hora, el Japón Costa Rica y en España Alemania se juega a la última, es decir que Japón les va a dejar tarea para la noche vamos a ver cómo se resuelve otro de los encuentros que se va a jugar es el de Croacia frente a Canadá la experiencia contra la juventud Luka Modric contra una pléyade de jóvenes canadienses encabezados por Anthony Davis que es la gran sensación del conjunto Canadá es un torbellino y Croacia es un diapositivo Basón, marca el ritmo, marca los tiempos, detiene la pelota, Canadá no para de correr. Los canadienses hicieron 20 rebates y no metieron gol en su partido de presentación. Croacia es mucho más certera, llega menos, pero anota más. Daría pena ver fuera a Canadá en esta Copa del Mundo. John Herman, su director técnico por cierto es doble medallista olímpico con la selección femenil de Canadá y sería el primero o de hecho es el primero que actúa con una selección mayor a nivel varonil después de haber triunfado con las damas fue primer lugar de la eliminatoria con un fútbol que nos alucinó a todos, un fútbol que sigue intentando dejar huella en el Mundial de Qatar 2022 Bélgica frente a Marruecos completan la jornada de ese día el Mundial de Fútbol sigue su va norte desde catarata